0: Und herzlich willkommen zur neuesten Filmkritik beim Telestammtisch. Und heute, da nehmen wir eine Aufnahme, also nehmen wir eine Filmkritik auf, ganz knapp vor dem Kinorelease. Und erneut habe ich hier jemanden am Start, der schon den ein oder anderen Film gesehen hat. Jemand, der für eine Internetseite schreibt, die uns auch heute noch kurz vorstellen will und der auch schon eine geile Rezension zu dem Film geschrieben hat. Moin Phil. Moin Moin, ich grüße dich, hi. Vielleicht mal kurz ein paar Worte zu dir. Was ist eigentlich nerdtalk.de?
1: <lacht> gute Frage äh, NerdTalk ist äh, ja wie du schon sagst äh, von der Domain nerdtalk.de eine äh, Seite aber insbesondere ein Filmpodcast. und äh, wir sind jetzt schon im elften Jahr unterwegs ähm, und waren bis vor kurzem so ein Dreier also ein Zweiergespann äh, bestehend aus äh, Lars einem Filmstudenten aus Berlin und äh, mir und äh, seit jetzt so Herbst 2017 haben wir es ein bisschen gewechselt waren so in so einer kleinen Findungsphase sozusagen und jetzt besteht der Podcast aus äh, äh, drei Leuten, ähm, dem Andy, der schon vor ein paar Jahren mit dabei war und jetzt wieder eingestiegen ist, dem Micha, der auch ein absoluter Filmfreak ist und äh, ja, weiterhin Mia sozusagen und wir versuchen jede Woche eine Sendung zu machen, aktuell klappt das alle zwei Wochen und <lacht> ja, äh, und äh, wenn wir uns dann zusammensetzen, dann aber auch richtig, dann reden wir irgendwie über zehn Filme, das dauert dann zwei Stunden oder sowas und ähm, ja, du hast dann alles dazwischen, sei es ein paar Streaming-Filme, sei es Kinofilme, ähm, über Lady Bird haben wir auch schon gesprochen und äh, diverse andere Filme, die auch noch anlaufen. Sneak Previews besuche ich sehr gerne. Ähm, und da gibt es immer ein buntes Potpourri. Und wenn dann noch ganz viel Zeit bleibt, dann äh, gibt es noch die Nerd Talk Extended sozusagen. Ähm, da interviewe ich dann Leute, die um, ja, irgendwas mit der Medienbranche zu tun haben oder wo es mal interessant ist zu verstehen, wie die was mit Medien machen. Sei es jetzt irgendwo, dass ich ein paar Streaming-Services schon mal interviewt habe oder eben auch mal Blinde oder Gehörlose gefragt habe, Mensch, wie geht ihr eigentlich ins Kino? Geht ihr überhaupt ins Kino, du als Blinder, wenn du gar nichts siehst? Und macht das dir als Gehörlose wirklich Spaß, wenn du dort nur das Bild siehst und keinen Ton dazu hast? Funktioniert das? Interessant, es funktioniert.
0: Wow, also ich merke schon, elf Jahre haben wahnsinnig viel Themenvielfalt, auch interessante Themen wirklich habt ihr da am Start gehabt. Ähm, ich war auch ganz begeistert, ich habe dann, als ich ein bisschen mal rumgegoogelt habe und euch ein bisschen so gesucht habe, auch gesehen, dass es da irgendeinen so Live-Podcast gegeben hat mit Publikum, kann das sein? Äh, ne, Soweit nicht. Wir machen ab und zu eine Live-Sendung
1: einfach ins Internet gestreamt, ähm, wo man uns dann mit, äh, mit, mit äh, Chat begleiten kann. Man kann uns in der Sendung auch direkt anrufen und äh, dann mit uns in Diskussionen ansteigen und so etwas. Wir haben es mal geplant gehabt, dass wir eine große Live-Sendung sozusagen machen. Ähm, da gab es aber dann zu dem Zeitpunkt, wo wir es ausprobiert haben oder ausprobieren wollten, eben zu wenig Response ähm, und vielleicht lag es auch an der Location. Wir wollten alle in den Norden ziehen. Ich meine, ich kam äh, aus Hannover oder ich, doch, ich kam aus Hannover, kann ich jetzt sagen. Zwischenzeitlich bin ich Wahlberliner. Ähm, der Andi kam, äh, kommt auch aus der Nähe von Hannover. Wir wollten uns in Hamburg treffen. Vielleicht hat alles äh, südlich des weißwurst äh, äquators keinen Bock gehabt, nach in den Norden zu reisen. Mal gucken. Aber äh, es gibt so manche Hörer, die sagen, lass uns doch nochmal tatsächlich eine echte Live-Sendung machen. Bock darauf hätten wir ja.
0: Na, dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Erfolg bei elf ja, Jahren. Danke. Hab ich glaube ich, auch einiges an Expertise da angesammelt. Ähm, da behalten wir euch auf jeden Fall auf dem Schirm. Ja, Und, so soll ähm, sein. Heute soll es um einen Film gehen, den du bereits angesprochen hast. Ähm, mit Lady Bird haben wir einen Film, der kommt in Deutschland am 19. April. Das ist ziemlich genau. Morgen in die deutschen Kinos. Ähm, geht wohl laut meiner Internetseite des Vertrauens 95 Minuten. Hat eine Altersfreigabe ab Null. Also quasi ohne Altersfreigabe sagt man ja dann auch. Und das ist ein Film, der auch ähm, der allein, schon bei den Oscar-Nominierungen und in diesem ganzen Oscar-Umfeld wahnsinnig viel ähm, ja, Publicity abbekommen hat. Ähm, wann hast du den denn gesehen?
1: Ich habe den vor anderthalb Wochen gesehen, ähm, da lief er in einer Berliner Sneak-Preview und äh, ich habe mich extrem gefreut, ihn da sehen zu können, weil äh, schon viele hier in Deutschland auch immer sich darüber äh, ausgelassen haben, wie grandios der Film wäre und ähm, ich war dann sehr neugierig und ähm, da war ich dann echt sehr dankbar, als er dann in einer Sneak lief.
0: Mega, und hat ja auch wirklich also wirklich viel positive Presse auch bekommen. Ähm, man kommt nicht umhin, den Film als, es ist ein Coming-of-Age-Film, das muss man sagen, es ist ja so ein Schlagwort, das man unbedingt benutzen muss, wenn man über diesen Film spricht. Und ähm, ja, ich weiß nicht, aber vielleicht können wir ja mal versuchen, so ein bisschen den Inhalt zusammenzufassen. Wenn du willst, kannst du einfach mal beginnen und ähm, ja mal so erzählen, worum geht es eigentlich bei Lady Bird? Was ist Lady Bird? Lady Bird ist äh, Christine
1: McPherson, der, äh, gespielt von Sar äh, Saoirse Ronan. So muss man, da muss man aufpassen. Mhm. Äh, Saoirse Ronan heißt sie. Ähm, spiel, sie spielt eine, die 17-jährige Christine, die aber eigentlich lieber Lady Bird genannt werden möchte. Ähm, und äh, ja, wir begleiten sie eigentlich einfach nur durch ihr junges Leben und Erwachsenwerden. Sie lebt in Sacramento, fühlt sich da aber irgendwo dann doch eingeengt und, und, und strebt nach was Größerem strebt nach Großstädten, strebt nach Abenteuer und ähm, sie muss aber irgendwo natürlich nochmal so an, an ihrer äh, katholischen Highschool auch noch irgendwie sich durchkloppen in Sacramento. Ihre Mutter ist auch so ein bisschen verschroben, ein bisschen zu bemütter, bemütternd sozusagen, kümmert sich ein bisschen zu sehr um ähm, ihre Tochter. Der Vater hat auch irgendwo so seine Probleme. Also im Grunde ist äh, Lady Bird, nennen wir sie jetzt einfach mal so, ähm, eine ganz normale Jugendliche in einer äh, eigentlich dann ganz normalen Familie, weil es irgendwo Macken und Kanten gibt und äh, ja wir begleiten sie quasi, ich weiß nicht also, Ja ist es nicht, aber eben durch eine sehr wichtige Phase in ihrem Leben, wo es eben darauf zugeht, dass die äh, Highschool beendet wird und äh, Lady Bird jetzt so langsam sich auch von ihren Eltern und natürlich auch Sacramento abnabeln möchte.
0: Ganz genau, und das ist, ähm, also ich habe hier gerade dieses Presseheft auch vor mir liegen, das bei der Pressevorführung äh, gegeben hat, die Dame ist wohl 17 Jahre alt und erlebt eben genau das, was man als 17-Jährige so erlebt, ja. Das sind wohl offensichtlich, ist eben man muss auch sagen, es ist ein katholisches Umfeld, ja, also da wären offensichtlich erst mit 17 auch die Jungs dann, wie es äh, scheint, interessant. Da ähm, gibt es aber auch die beste Freundin, mit der, mit der sich natürlich auf den da eben auch austauscht. Da gibt es, ähm, ja, einfach Abenteuer, da gibt es so ein bisschen auch sich selbst beweisen. Ich glaube, was es in den Staaten auch noch vielleicht ein bisschen mehr gibt, als es das hier bei uns gibt, ist, so dieses, ähm, ja, sich gegenüber irgendwelchen Klassenkameraden zu behaupten, die halt so die coolen sind und man selber will irgendwie auch der Coole sein, aber eben dann auch so Stück für Stück diesen Entwicklungsprozess eben der Abnabelung von eben, wie du es schon sagtest, der Familie und der Heimatstadt Sacramento. Mhm.
1: Und jetzt stellt sich natürlich die große Masterfrage, wie kam dieser äh, Film an? Funktioniert das denn? Sind diese ganzen Oscar-Nominierungen denn jetzt auch äh, äh, gerechtfertigt? Äh, und da würde mich jetzt mal echt interessieren, wie sieht das denn bei dir aus? Ich meine, man muss ja auch mal so sagen, ich meine, er war in äh, fünf Kategorien zum Beispiel für die Oscars nominiert, unter anderem auch als bester Film, aber sagen wir, wie es ist, abgeräumt hat er keinen, zu mhm. Recht oder zu Unrecht?
0: Er hatte natürlich eine starke Konkurrenz. Also auch wenn ich ja. finde, dass die Oscars nicht immer an die Kandidaten gegangen sind, den ich sie persönlich gegeben hätte. Aber ähm, im Grunde nach war das ja ein ganz, ganz toller Film. Er hat nur, und das finde ich, um es auch vielleicht leicht vorwegzunehmen, so gut der Film auch ist, er ist halt einfach nur, einfach nur, das ist wirklich eine relative Angabe, ein weiterer Coming-of-Age-Film, der ganz viele, ganz, ganz tolle Facetten hat. Wir werden uns ja gleich nochmal kurz auch über den Stab unterhalten, also die die Schauspieler. Ich finde, dass die junge Frau, also die Protagonistin, die ähm, der Name ich immer nicht so einfach aussprechen kann.
1: Scha 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 Ronan.
0: ja Einfach, einfach, einfach
1: ins Mikro rein. Nur schön wird schon stimmen. ronen heißt sie.
0: Das ist also ja. eine ganz süße, die auch ganz toll spielt und ähm, also sie spielt eine 17-Jährige und ich könnte mir vorstellen, dass es das zwar im Alter her auch gut hinkommt. Also es ist eine ganz tolle Rolle. Wir haben generell viele tolle Charaktere und auch schauspielerische Leistung. Wir haben wahnsinnig gute Dialoge und auch tolle Landschaften. Aber insgesamt erzählt der Film halt eigentlich nichts Neues. Also ich kann mir vorstellen, dass ähm, er nimmt quasi so Versatzstücke aus anderen Coming-of-Age-Filmen. Würde im kommen so ein bisschen aus dem Comic-Bereich. Da würde man das Slice of Life, äh, Slife, Slice of Life Comic nennen. Also er erzählt einfach nur einen Teilaspekt, was so ein bisschen ein Teil einer Lebensgeschichte einer jungen Frau, wie sie zu Hauf wahrscheinlich auch in den Staaten, auch an, in anderen Ortschaften tausendfach schon vorgekommen ist. Und da ist halt die Frage, ähm, erzählt der Film jetzt eine neue, irgendwas Spektakuläres oder sind das gar nicht so die die, die 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 Maßstäbe, die ich an den Film setzen will und nehme, gehe einen, einen mit, einer, mit einem kleineren Maßstab an den Film ran? Kurzum, der Film ist ganz toll und hat deswegen auch zu Recht ganz viele tolle ähm, Nominierungen da bekommen, auch bei diversen anderen ähm, Awards ja auch. Aber ähm, naja, also in den Punkten, wo er denn nominiert war, hatte er ja einfach noch dann jeweils auch deutlich stärkere Konkurrenten.
1: Also, um da jetzt mal den, den den Kreis zu schließen, also der Film war nominiert als bester Film, beste Regie, Greta Gerwig, ja, muss man auch mal sagen, äh, Erstlingswerk, glaube ich, bestes Originaldrehbuch auch von Greta Gerwig, und ähm, beste Hauptdarstellerin, Sasha Ronan, und beste Nebendarstellerin Laurie Ma Metcalf, ähm, und Laurie Metcalf spielte, äh, wen spielte sie denn? Die Mutter, glaube ich, ne? Ähm, genau, die äh, in diesen fünf Kategorien war Lady Bird äh, für die Oscar Zumindest nominiert. Ich, ich muss noch mal ganz kurz einhaken. Was schätzt du? Nicht, 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 nicht schummeln. Wie alt ist Shasharonen?
0: Oh, okay. Also, ich habe nicht geguckt und ich hatte jetzt eben ja gesagt, sie macht die 17-Jährige ganz gut. Ja, ganz genau. Also, richtig. ich würde sagen, sie ist, sie ist auf keinen also sie, Also, wenn, dann sogar eher noch. Ja, wobei. Okay, sag, ich sag mal, sie ist 18.
1: Du sagst, sie ist 18. Sie ist ein 94er Baujahr und damit äh, 24.
0: Wow. Okay, krass. Das ist aber eindrucken.
1: Ja. Tatsächlich, also das und nein, nein, also äh, da sind wir im Grunde schon mal bei einem Aspekt, der noch nicht so viel mit dem Film zu tun hat, ähm, sie wurde ganz schön im positivsten Sinne heruntergewirtschaftet in dem Film, sie ist da ja tatsächlich nicht die Wunderschöne und die Heiße und so weiter, sondern sie ist da irgendwie so ein Mädel von nebenan und, ähm, und, 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 und sie sieht halt da auch manchmal nicht so ganz schick aus und sowas und sie ist halt ein ganz normales Mädchen und ähm, da, da haben die Maskenbilder wirklich einen guten Job gemacht. Wobei Sasha Ronan jetzt mit ihren 24 Jahren jetzt auch nicht so krass alt aussieht. Aber ja, ich war auch ziemlich überrascht, dass sie dann doch dieses im Verhältnis zu 17 Jahren zumindest gestandenes Alter hat. Aber interessant, da sind wir genau bei dem Aspekt, den ich bei diesem Film so hervorragend fand. Lady Bird ist normal. Er ist so unspektakulär. Er ist so... Er macht keine großen... Szenen oder irgendwie so etwas, sondern das, was man in Lady Bird sieht, ist das, ist das Leben, ja. Und das, das fand ich so ganz großartig, so wie äh, die 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 Rolle von Lady Bird äh, so so unspektakulär ist und eben auch jetzt nicht die absolute Schönheit ist, sondern einfach ein ganz normales Mädchen, was irgendwie ganz normale Bedürfnisse hat. Ich meine, jeder von uns, der irgendwie dann so in das Alter kam, wollte sich dann so abnabeln und irgendwie die ganzen äh, Heimatstädte sind beschissen und man sucht sich einen neuen Freundeskreis und jetzt bin ich doch sowieso erwachsen. Es gibt so eine ganz tolle Szene im ähm, in, 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 in dem Film, wo ähm, Lady Bird dann tatsächlich ihren 18. Geburtstag feiert und dann in irgendwie so ein äh, Kiosk oder Liquor reingeht und sich dort harte Alkoholiker und Kippen und sogar ein Pornoheft, glaube ich, kaufen. Endlich saufen. Genau. Und <lacht> und sie dann auch so sagt, weil weil ich darf das jetzt kaufen. Ich bin jetzt 18, ich habe heute Geburtstag. Und der, der Verkäufer dann auch nur so, ja, okay, äh, Glückwunsch. <lacht> Aber du, ja. <lacht> ja, tatsächlich. Aber ganz ernsthaft, waren wir nicht alle total stolz, als wir 18 waren? Der eine ist sofort an dem Tag irgendwo in den nächsten Puff gegangen, der andere... Ich habe relativ nach meinem kurzen, kurz nach meinem 18. Geburtstag mir ein PC-Spiel ab 18 gekauft und ich habe mich geil gefühlt dabei. War auch unsicher, weil ich wurde natürlich nach dem Ausweis gefragt, aber das sind alles solche Geschichten, das ist normal. Und, die, 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 und Lady Bird macht eben nicht diesen, diesen großen Bogen, macht große Liebesdramen oder ähm, wenn, wenn wenn äh, Liebe zusammenbricht, dann äh, ähm, wird auch nicht die, der große Liebeskummer inszeniert, sondern in irgendeiner Form fuck man. Das Leben geht weiter. Und so geht das Leben bei äh, Ladybird auch weiter. Und sie lebt auch weiter. Natürlich ist sie dann auch mal äh, traurig, als dann so die Liebe in die Brüche geht, zumal Lady Bird ja noch einen weiteren Faktor hat, was die Liebe da betrifft. Ähm, und äh, trotz alledem dreht sich die Geschichte, dreht sich die Welt weiter und auch Ladybird äh, lebt weiter. Und das zeigt der Film so toll. Und das rechne ich ihm ganz, ganz hoch an, dass er eben nicht so äh, Pomp böse Coming of Age äh, Geschichten erzählt. Es gibt so eine ganz tolle Abschlussszene bei ähm, ähm, wie heißt das Perks of a Lady äh, Perks of a Wallflower ähm, wie heißt das auf Deutsch vielleicht lieber Morgen mit Emma Watson. Da gibt es ganz zum Schluss diese Szene, wo dann die Jugendlichen <lacht> auf einem offenen Pickup ähm, in den Sonnenuntergang nach einer durchgemachten Nacht äh, fahren. Emma Watson guckt in die aufgehende Sonne, der Wind weht durch ihre Haaren Hintergrund singt David Bowie, we could be heroes just for one day. Alter, das war auch ein ganz, ganz großartiger Coming-of-Age-Film, aber er hat halt ganz, er, er, er hat das mit Pauken und Trompeten inszeniert und Lady Bird ist da so normal, so unspektakulär, so nah an der Realität und das fand ich so toll.
0: Und gerade diese reduzierte Art und Weise, den Film dann eben auch zu präsentieren und hier eben jetzt nicht, sage ich mal, einen großen Epos zu erzählen, sondern eben wirklich mal einen Schritt zurückzugehen und da vielleicht auch andere Perspektiven und Blickwinkel zu ermöglichen, das ist natürlich auch eine Sache, die man, von der man ausgehen kann, dass die ähm, Greta Gerwig hier äh, im Speziellen so auch gewollt hat. Sie ist wohl selbst, also die, die, die ähm, äh, Regisseurin ist wohl selbst auch in Sacramento geboren und mit Jahrgang 83 tendenziell ja auch eher noch dem jüngeren äh, Hollywood-Volk zuzuordnen. Und wird da, also und der Film, das sind auch ihre Aussagen, hat natürlich, teilweise auch autobiografische Aspekte von ihr. Ja? Also sie hat wohl das Drehbuch eben geschrieben und hat dann natürlich auch Sachen reingepackt, wie sie sie erlebt hat, wie sie Sacramento auch wahrgenommen hat. Und das ist natürlich auch einfach mal schlichtweg vermutlich ihr Ziel gewesen mit diesem Film. Es ging jetzt gar nicht vielleicht so darum, die einzelnen Figuren so in den Vordergrund zu rücken, wobei dann natürlich die Protagonistin da einen ganz entscheidenden Anteil des Films trägt, aber eben auch Sacramento und die Menschen in Sacramento zu zeigen. Und das tut sie eben sehr erfolgreich, indem sie eben diesen Blick auf diese Familie hat und dann eben auch verschiedene Sets abarbeitet, wie unter anderem die Schule, an der sie ist. Wir sehen die mal in einem Klamottenladen, eine Runde shoppen. Wir sehen die natürlich in der Kirche, wie sich's gehört. Und in vielen anderen Locations, die anscheinend, ich war noch nie dort, typisch für Sacramento sind. <lacht>
1: also ich war da auch noch nicht, muss ich ganz offen so sagen, aber äh, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall sind es typische Aktivitäten von irgendwie so einer jungen Frau, ähm, Schule, Kleidung kaufen endlich mal und da gibt es ähm, auch immer wieder ganz ganz großartige Szenen, auch gerade jetzt beim Einkaufen der Kleidung, wo ähm, dann, dann, dann Lady Bird sich mit ihrer Mutter äh, auseinandersetzt und, und und es einen ganz ganz großartigen Dialog gab, wo ähm, wo, wo, wo dann die Mutter irgendwie so zwischen den in Zeilen sagte, Mensch, also ich will ja aus dir etwas Schönes machen, ich will ja, dass du gut aussiehst und äh, sie dann darauf, die Ladybird dann darauf antwortet, irgendwie sinngemäß, und was ist das, was du hier siehst, wenn das alles ist? Mhm. Das ist so ein da, an, an, solche ruhigen Momente, solche tiefen Momente in, eingeflochten in den Alltag, bringt der Film immer wieder mit. Es gibt noch so eine Szene beim, ähm, wo der Vater ein, ein, äh, dann, äh, sein, sein Sohn, wobei da stellt sich auch nochmal die Frage, ob das tatsächlich der Sohn ist, bei der Berufssuche unterstützt und ihm dann in einer ganz, ganz besonderen Szene ihm nochmal dann den, die Krawatte richtig rückt und so etwas. Das sind so ganz ruhige Szenen, ähm, wo du merkst, äh, dass trotz dem ganzen Stress, trotz dem ganzen ähm, Problemen, die es da gibt und auch der Normalität irgendwie, die der Film inszeniert, dann doch ein, ein, eine unfassbare Tiefe von Liebe und Zuneigung dort in, äh, in dieser Familie, trotz dessen, dass sie ganz schön zerstritten ist, vorherrscht. Und äh, ja, das, das ist eine schöne Message, wie ich finde, dass irgendwo der Film einem auch mitgibt. Pass auf, auch wenn du dich streitest, auch wenn du den ausgestreckten Mittelfinger deiner Heimatstadt hinzeigst, aber es ist deine Heimatstadt und äh, gerade die letzte Szene in Lady Bird zeigt ja auch mal, irgendwo wirst du... Äh, Du bist halt eine Tochter und du bist, du hast deine Heimat in Sacramento und ähm, solche Dinge wirst du nicht los und es ist gut, dass du sie nicht los wirst. Und das zeigt dieser Film so, so großartig, so normal. Ich verstehe das, um ehrlich zu sein, ich verstehe das auch nicht so richtig, warum ich einen stinknormalen Film so geil finde. Vielleicht, weil er so extrem normal ist.
0: Dass man <lacht> auch wirklich eine Abwechslung ist im Vergleich zum ja. Krawall der letzten Zeit, das stimmt ja, wohl. Da wir gerade jetzt eben auch diese ruhigen Momente angesprochen haben, diese ruhigen Momente hat sie natürlich vor allem mit Familienmitgliedern und natürlich auch Freunden. Ähm, die die wirklich quasi zweite große Rolle im Film trägt ihre Mutter. Gespielt von äh, Laurie Metcalf, würde ich sie aussprechen. Die junge Frau, äh, die die Dame kennen wir aus, äh, natürlich relativ aktuell aus dem Nerdbereich bereich äh, aus Big Bang Theory, wo sie Sheldons Mutter spielt. Und wir kennen sie auch natürlich aus äh, der guten alten TV-Serie Roseanne, die jetzt glaube ich auch ein Revival sogar erlebt, bei dem sie wieder mit dabei ist. Und ähm, also das Gesicht kommt einem sowas von bekannt vor, das kann man die kann man sofort zuordnen und wie gesagt, wenn man die beiden TV-Serien kennt, ähm, dann, dann weiß man auch, äh, wer sie ist. Und ähm, ihre Leistung wirklich ganz toll, weil, weil bei ihr sehr glaubhaft ist, sie ist halt eben die Mutter. Das heißt, sie hat im Kern ihrer Figur eine starke Liebe zu ihrer Tochter, ist natürlich aber einfach auch aufgrund der angespannten, a, familiären Situation, ja, es geht also nicht allen Familienmitgliedern gut, ganz im Gegenteil, es gibt da wirklich auch Streit und eben auch der Belastung, sie ist wohl, glaube ich, Krankenschwester oder Ärztin sogar, ich glaube eher Krankenschwester, in einem Krankenhaus, schiebt auch mal Doppelschichten, hat da entsprechend Stress, ist gezwungen, einfach auch Geld mit nach Hause zu bringen und in dem Zusammenhang ähm, ist sie da einfach auch ein bisschen, also einfach angespannt und diese Anspannung entlädt sich natürlich auch im einen oder anderen Gespräch mit der Tochter, da wird es dann einfach auch mal ein bisschen zickig, glaube ich, wie das auch so ist zwischen Töchtern und Müttern in dem Alter, ähm, dass man sich da mal so anzickt, aber auf der anderen Seite, wenn es gilt, eine lange, stundenlange Fahrt anzutreten, dann ähm, macht man, dann, dann singt man gemeinsam im Auto oder hört sich stundenlang irgend so ein Hörspiel an, also da gibt es dann durchaus auch eben mal diese familiäre Verbindung und diese durch den kompletten Film durchgängig spürt Liebe, anders als ähm, zum Beispiel jetzt zuletzt bei I, Tonya, wo ja auch eine ganz große Rolle eben hier wo, wo, von, der, von dem Charakter, die Mutter, die da gespielt wird, ähm, da habe ich die Liebe nie so richtig abgekauft. Im Gegensatz eben zu hier, zu Lady Bird, wo wir die, diese familiäre Liebe auf jeden Fall merken.
1: Ja. Ja, gut, bei Ladybird äh, Quatsch, bei Antonia, glaube ich, gibt es auch keine wahre Liebe und wenn, dann war sie sehr stark versteckt in, in der Beziehung zwischen Mutter und äh, Tochter. Ähm, ja, aber bei Lady Bird ist es genau das, dass äh, trotz dessen, dass sie sich streiten, da diese diese Zuneigung da ist und da merkt man auch, äh, Lady Bird ist, selbst wenn die am Ende des Films 18 ist, ähm, dann doch irgendwo ein ein, ein Kind und äh, hat noch viel zu lernen. Auch das zeigt uns irgendwie so die, die äh, letzte Szene, wo sie dann Zuflucht, Zuflucht sucht und so weiter ähm und, äh, auch, auch das ist, äh, sehr schön, das zu beobachten, weil man, äh, ähm, <lacht> man hält sich ja selber auch immer so ein bisschen für denjenigen, der irgendwie total verrückt ist und ein total komisches Leben hat und dann stellt man fest, nein, alle haben so ein Leben und alle fühlen sich dann auch, ähm, trotz Streit und, äh, Differenzen und eben womöglich auch Entfernung, physischer Entfernung, zu, dann doch zueinander hingezogen und, äh, Wertschätzen ein irgendwie, weil es ist dann doch der Vater, es ist die Mutter, es ist der Bruder, es ist das eigene Leben und ähm, das ähm, schafft der Film es gut, irgendwo zu inszenieren, ohne eben dabei kitschig zu sein. ja? Und äh, mhm. ich, der, der Grat ist schmal, der Grat ist wirklich schmal. Ich meine, du kannst es entweder ähm, überdimensionieren und dann große Emotionen hervorrufen, dass du flennend oder laut lachend in der Ecke sitzt oder liegst, je nachdem. Ähm, oder du kannst es eben super kitschig machen und dann wird es äh, sehr peinlich. Und Greater Girlwick schafft es ganz genau, diesen diesen äh, Grat zu gehen, eben dann doch schon die probleme Probleme äh, auf den Punkt zu bringen, aber in einer so nüchternen Unspektakularität, dass es ähm, zu 100% realistisch und naheliegend ist und eben nicht kitschig ist, aber man trotz alledem ein Interesse daran hat, wie geht denn das jetzt weiter, ja, also es ist nicht so, so dokumentarisch dargestellt, sondern man sympathisiert natürlich mit äh, Lady Bird, man äh, sympathisiert mit der Mutter und dem Vater, aber natürlich insbesondere, wie gesagt, mit Lady Bird und ihren Problemen und äh, ja, allem quasi, gerade wenn sie dort ihre erste Liebe findet und äh, die in vielerlei Hinsicht äh, unerwartet abläuft. Wow.
0: Aber Wort gerade gelernt finde ich mega geil. Spektakularität. Das werde ich jetzt auf jeden Fall auch <lacht> häufiger benutzen. Mega gut. Es ähm, gibt ja wirklich einen ganz tollen Cast. Und um es vorweg zu nehmen, ich, ja. ich, ich sehe hier keinen einzigen Totalausfall. Ganz im Gegenteil. Das waren alles gute bis sehr, sehr gute Leistungen dabei. Es gibt noch so den einen oder anderen, den ich einfach noch rausgreifen möchte. Jetzt nicht zu viele, genau. um das auch nicht unnötig in die Länge zu ziehen. Aber ich finde die Leistung von Lucas Hedges sehr gut. Lucas Hedges spielt hier ähm, Danny O'Neill. Danny O'Neill, sagen wir es mal so, ist das erste Love Interest von Lady Bird. Ja also der Protagonistin. Und das, finde ich, ist eine ganz bezaubernde, und das Wort bezaubernd nutze ich echt selten, ähm, Liebe. Ja, also die Beziehung, die die beiden untereinander haben, so dass Erste sich kennenlernen, auch unter diesem, ja, die sind im Endeffekt ja auch in diesem strikten Wertegeflecht natürlich auch ein bisschen eingespannt, wo ähm, man ja eigentlich auch nicht zu viel machen darf und man darf nicht zu lange draußen bleiben. Und auf der anderen Seite ist er vielleicht eher aus einer, ähm, aus dem Umfeld, das so ein bisschen mehr Geld hat, im Gegensatz zu Lady Bird, die eher so, wie gesagt, am Existenzminimum vielleicht sogar teilweise kratzen, äh, wie das so aufeinanderprallt und wie die auch miteinander umgehen und dass da definitiv eine Sympathie vorhanden ist, das ähm, merken wir unter anderem eben auch an der Leistung von Lucas Hedges, der mir hier sehr gut gefallen hat
1: ich, äh, ja, muss ich voll zustimmen, also gerade diese diese, diese Unsicherheit, die die beiden auch vorantreibt, diese äh, ja, Sorge, wie muss ich jetzt mit meinem Gegenüber umgehen und trotz alledem, dieser innere ja, Trieb klingt jetzt sehr, sehr sehr tierisch, sehr animalisch, aber dann doch irgendwo dieses Innere, der Wille, dann doch irgendwie miteinander was anzufangen. Die beiden wissen nicht so richtig, die wären sich da sehr dankbar, glaube ich, gewesen, hätten sie irgendwie eine Bedienungsanleitung füreinander vorgelegt bekommen. <lacht> und äh, dass sie genau das nicht haben, das merkt man eben super in beider Schauspiel an und ähm, ist natürlich dann auch sehr schön anzusehen, weil auch da findet man mit Sicherheit Parallelen zum zum eigenen Leben. Äh, auch, auch wir sind jetzt nicht beim ersten Mal rausgegangen und haben den dicken Macker raushängen lassen, sondern waren uns auch irgendwie unsicher. Fuck, wie läuft das jetzt alles hier? Wie sind jetzt eigentlich die Regeln, die keiner einem so richtig erklärt, ähm, aber offensichtlich alle kennen, bis auf man selber irgendwie nicht ja, und das machen die das machen die beiden
0: wirklich großartig. Inzwischen sind wir natürlich total die Experten, da macht uns keiner mehr uns vor, das ah, ist logisch. Volle Latte,
1: du. Im sind das des Wortes. <lacht>
0: äh, äh, eine Frage noch. Also ich habe nämlich eine Sache, glaube ich, nicht ganz verstanden bei dem Film. Jetzt bin ich gespannt. Und zwar gibt es ja diesen von ähm, Steven Henderson gespielten, ähm, was ist das, Father irgendwas, Father Levi, Levi, weiß er, Leviatsch, ja, weiß er Bescheid, das ist der, der den Kindern quasi die Schauspielschule, äh, der, der, der der Schauspiellehrer ist quasi, ja. der bisschen Stämmige und der, ähm, ich weiß nicht, ob das nur angedeutet wird, aber ich habe den Film auf Englisch gesehen, vielleicht habe ich einfach das nicht mitbekommen, ähm, ist ja irgendwann, also er, ist, ist, ist bis, er lebt bis zum Schluss, keine Sorge, aber er ist irgendwann eben kein aktiver Teil des Casts mehr. Er geht da so raus. Und ich bin mir nicht ganz sicher, warum er seines Amtes da enthoben wird. Ähm... Hast du das verstanden? Hat das einen persönlichen Grund gehabt, eine Krankheit oder vielleicht sogar irgendwelche Vorlieben, die er entwickelt hat?
1: Äh, ich wusste, dass da irgendwie dieser Aspekt da noch mit reinfliegt. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, auch nicht mehr. Jetzt, wo du es sagst, ist mir jetzt auch bewusst geworden und ich glaube, es wurde auch äh, thematisiert. Aber ich, so krass, wie es dir aufgefallen ist, ist es mir nicht aufgefallen. Nichtsdestotrotz ähm, ist das ja auch ein ganz interessanter Charakter, weil er ja, ähm, ähm, also es gibt so eine Szene, wo, wo die dann anfangen sollen zu weinen, irgendwie an sehr traurige Dinge denken sollen und so etwas. Und er ist der Erste, der dann fängt zu weinen. Ähm, eigentlich die, die Respektspersonen und so etwas. Ähm, und da, da, da sagst du, da merkst du spätestens in dieser Szene, dass er auch ein besonderer Charakter ist und eben nicht der normale Lehrer, sondern irgendwo auch selber Probleme mit sich herumträgt. Aber was jetzt am Ende. Ähm, der Auslöser ist, dass er nicht mehr mit dabei ist, beziehungsweise dort äh, dann kein keine aktives Screentime mehr bekommt, weiß ich nicht, tut mir leid.
0: Okay, dann geht ihr da mal besser draußen ins Kino und sagt uns auf das mal Fall. im Feedback. Wir freuen uns ja immer wahnsinnig über Feedback. Das heißt, das Ganze gibt es dann ja auf so ziemlich jeder ähm, Online-Plattform. Das heißt, also ihr könnt euch natürlich klassisch als Podcast runterladen. Das könnt ihr euch aber genauso gut auch auf YouTube anhören, im Kommentarbereich was posten. Ihr könnt euch das im Blog anhören, wo man sich halt sowas anhört. Und da könnt ihr uns ja mal schreiben, ob ihr mitbekommen habt, warum der dann irgendwann nicht mehr so richtig viel zu tun hat. Ähm, um das jetzt hier vielleicht auch mal ähm, langsam zu einem Ende zu kommen, würde ich vorschlagen, wir Willkommen zum, ähm, zum Fazit. Außer du willst jetzt noch Sachen vom Fazit einfügen?
1: <lacht> nein, nein. Bitte.
0: Okay, sehr gut. Ähm, ich ich schiebe mich da einfach mal vor. Ja. Ähm, das ist ein Film, äh, Lady Bird, der äh, wirklich sehr gut ist. Der hat zu Recht diese ganzen Nominierungen gekriegt und das ist ein Film, der auch zu Recht Aufmerksamkeit bekommt, eben weil er sich aufgrund seiner Normalheit seiner Unspektakularität. <lacht> ähm, auch dadurch einfach mal aussehen, das ist was anderes. Der äh, hat ein paar ganz tolle, interessante Charaktere und ähm, reiht sich auch so ein bisschen ein in Filme, die ähm, beispielsweise jetzt hier Florida Project ja auch auch vielleicht sogar Kinder hat, so Familie, Familien zeigt und eben einfach jetzt mal wieder eine andere Art von Familie zeigt, mit fantastischen Schauspielern, fantastischen Dialogen und eben auch, ja, fantastischen, ja, so Aufnahmen einfach. Ich glaube, wenn man so auch nur aus der Nähe der Südstaaten kommt, also aus der Nähe von Sacramento kommt, dann findet man das ziemlich geil. Ich persönlich kann dem Film aber leider keine volle Punktzahl geben, bei uns gibt es immer auch so fünf, bis zu fünf Punkten, ähm, da, weil dafür müsste er ein absolutes Meisterwerk sein und um ein absolutes Meisterwerk zu sein, äh, und das nehme ich mir einfach raus im um Rahmen meiner subjektiven Bewertung er mir irgendwas erzählen, was ich halt naja, womit ich nicht gerechnet habe also sei es irgendwie, vielleicht nicht unbedingt gleich ein Twist, aber zumindest irgendwie einen ganz krassen Dialog, der mir in Erinnerung bleibt oder irgendeine Interaktion zwischen Schauspielern, irgendeinen Handlungsverlauf, mit dem ich absolut nicht gerechnet habe und naja, der kommt halt leider nicht vor. Ich gucke der junge Frau beim Erwachsenwerden zu und das macht sie sehr gut, der Weg dahin ist das Ziel und deswegen auch wunderbar zu sehen, aber es ist eben leider nicht so, dass ich dem Film nur deswegen schon eine volle Punktzahl geben kann und so wäre ich bei vier Punkten vielleicht sogar wirklich mit einer Tendenz dann zu mehr, also wenn, wenn wir mal halbe Punkte sagen 4,5 sogar, aber mehr kann ich leider nicht vergeben. Wie sieht es denn bei dir aus?
1: Okay, also eine Fünf-Sterne-Bewertung heißt bei mir, ähm, der Film hat mich total gegen die Wand gerockt und äh, ich würde ihn mir am liebsten gleich im Anschluss nochmal anschauen, um da jetzt mal so äh, so eine so eine Abgrenzung äh, zu schaffen, wie bei mir dann halt die Fünf-Sterne werten äh, oder bewertet werden und ähm, Lady Bird ist ein Film, der äh, ja, wie schon häufiger gesagt, ein, ein sehr normales Aufwachsen erzählt und man muss sich ein bisschen Zeit nehmen, man muss mit diesem Film wirklich warm werden, gerade weil er so unspektakulär ist und so, so so äh, wenig Haken und Ösen hat, wo man sagen kann, oh mein Gott, jetzt bin ich super hooked und ich will wissen, wie das weitergeht, sondern wenn man einfach einer jungen Frau beim Erwachsenwerden zuschaut, braucht man eine Weile, um äh, mit diesem Film und den Charakteren klarzukommen, weil die werden auch nicht groß eingeführt, so wie andere Coming of Age Filme startet der Film einfach in die Action, ähm, es ver geht los mit einem, äh, mit, mit einem Streitgespräch im Auto und äh, zack sind wir in dem Leben von äh, Lady Bird, von ihrer Mutter und so weiter drin. Da braucht man eine ganze Weile äh, warm zu werden mit den Charakteren und zu verstehen, wie ticken die und so weiter. Wenn man das einmal verstanden hat, beziehungsweise wenn man sich mit diesem Film dann auseinandergesetzt hat, ähm, offenbart sich wirklich eine ganz, ganz großartige Familienbeziehung mit, äh, einem, mit, mit vielen normalen, ganz normalen lebensbegleitenden äh, Ereignissen, die jeder von uns schon mal durchlebt hat und von äh, Lady Bird äh, in einer ja, sehr, oder nennen wir sie mal beim Namen von Sasha Ronan, großartig äh, dargestellt werden mit viel Mimenspiel und Gestikspiel und natürlich auch einem großartigen Drehbuch und mit jeder Minute, die dann nach dieser etwas schwierigen Einstiegsphase dann ich diesen Film gesehen habe, Umso mehr gefiel mir dieser Film, umso mehr habe ich ihn vergöttert, ähm, eben für seine Unspektakularität. Da ist das Wort wieder und ähm, und äh, eben seine, seine schöne Art, genau solche Lebensereignisse zu erzählen. Und ähm, tatsächlich war für mich dann, dass das Ende auch wirklich dann ein ein großartiger Schlusspunkt, ein großartig, ein dicker Strich als Summenformel. Man kann jegliche Metapher nehmen. Es war es das Super abgeschlossen. Ich war restlos begeistert und äh, ich gebe ihm die 5 von 5. Ich bin aus dem äh, Kino raus und habe mir gesagt: Okay, jetzt willst du diesen Film nochmal angucken, weil er einfach so auch auch gerade im im Subkontext so herzlich ist, so liebevoll und so natürlich.
0: Mega, Phil. Vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns über Ladybird zu sprechen. Selbstverständlich packe ich alles, was es zu dir gibt. Also alle Links und natürlich auch die Link, die ähm, ja, die Filmkritik, die du geschrieben hast, die werde ich ja, auch in die Shownotes packen, ja, sodass man sich das nochmal in Ruhe anschauen kann. Ähm, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn wir das nochmal wiederholen können. Ja, kann ich nur zurückgeben. Auf jeden Fall, gerne. Bis zum nächsten Mal dann. Ciao. Jo, Tschüss.